2: Buenas tardes, todavía Buenas tardes, buenas tardes. tardes. Hola, hola Hola,
3: buenas noches
2: ¿Qué tal? Wow. Hola, tardes, tarde. Noche. ¿Qué, tal? ¿Mate con ¿Qué es de noche? Sí, tarde noche Se están alargando ya los días, así que Acá estamos nuevamente En el programa número 36 Por suerte vamos poniendo el número a cada programa Mate con suyos. Nos falta Chiquito, que esperemos capaz que en algún momento nos sorprende Con algún informe apareciendo eh, sor Sorpresivamente muy bien, este, ¿cómo arrancamos
0: hoy? Y primero diciendo el tema que nos convoca, son plantas empleadas por, por sus fibras, y por ahí está, estaría bueno profundizar en qué son las fibras, ¿no? porque eh, quizá hay mucha gente que, que, que la, las escuchó nombrar, pero no, no, no sabe bien de qué se trata eh, en profundidad cuando hablamos de fibras. ¿Eh? Claro. Contá Martín, a ver qué son las fibras.
2: Cuando, cuando preparábamos el programa, ayer, estábamos comentando que hay muchas maneras de clasificar las fibras, las fibras vegetales, no vamos a hablar de las fibras desde el punto de vista alimenticio, nutricional, como fibra, sino por el uso que le da el ser humano en, en otros sentidos, ¿no? Eh, hay varias, varias clasificaciones de fibras, eh, una es... Eh... Bueno, yo voy a dar una clasificación, que es la que se me ocurre que usamos en clase nosotros en botánica, que son las fibras, las fibras porque es un tipo particular de células las fibras, las... es un, un tipo celular vegetal con paredes secundarias, eh, son células muertas, no tienen
4: eh,
2: protoplasto, son células vacías, pero tienen una pared gruesa, y esa característica de una alta cantidad de celulosa y también a veces de lignina, le confiere propiedades. Entonces, eh, podemos hablar de dos tipos de fibras, las fibras blandas o las fibras duras. ¿No hay que son las fibras blandas las que acompañan a un tejido de la planta que se llama floema, que son las llamadas fibras liberianas, porque el floema en la planta también se denomina liber, entonces son las fibras liberianas que vamos a hablar hoy, por ejemplo, las fibras del, del lino o las fibras de quenaf, digo, las fibras de cáñamo. Y después están las fibras duras, que son otro tipo de fibras generalmente asociadas con plantas monocotiledóneas que no están asociadas a, a este tejido de pluma, sino que forman estas, estas células vegetales, fibras, unos paquetes, y sirven de, de sostén, de estructura, por ejemplo, a las hojas. Y ahí son fibras duras que tienen otras características, en general no asociadas a, para hacer telas, sino para... Otro tipo de, de instrumentos, de herramientas, como pueden ser sogas, cuerdas, este, telas tela más, tejidos vastos que se llaman, algo más este, rústico. Y después tenemos otro tipo de, teje, de, de clasificación que hace a las fibras de superficie, porque por ejemplo las del algodón, que es el principal, este, la principal fibra vegetal en el mundo, ahora vamos a hablar ampliamente de él, o lo que podamos. Es una fibra de superficie porque tiene otro origen, no es ni de, es una fibra floemática asociada al floema, ni es una fibra asociada al tejido de sostén, sino que es un, son los pelos de la, de la epidermis de la superficie de la semilla del algodón. Es otra cosa, nada más. Entonces ahí tenemos un poco una clasificación de las fibras. Y después eh, aparece la clasificación utilitaria de las fibras, que depende de las características de estas células, si son, si son más largas, si son tienen cierta superficie, se facilita su hilado, ¿eh? hay que formar el hilo, entonces el trenzado del hilo en el proceso, algunas son más cortas, otras por su por su superficie tan lisa no permite el hilado, se dificulta. Entonces ahí comparamos el origen de las eh, fibras vegetales, y que no también tenemos las fibras animales, hay fibras minerales también, y hay fibras sintéticas que ahí le dé pie a algún otro que siga, porque si no, te voy a aburrir. Sí, bueno, y yendo a las
0: fibras a las fibras vegetales, bien, bien decía Martín que hay de, de diferentes orígenes, algunas sacan de, 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 lo, de las superficies de los órganos vegetales, como en el caso de, de algodón, que sacan de las semillas, otras que se sacan de, de los tallos, otras que se sacan de hojas, y eso lleva a que haya diferentes procesos de, para la obtención de esas, de esas fibras. Por ejemplo, en el, eh, hay un proceso que es el desmotado, que se usa prácticamente eh, de manera exclusiva en el, en el algodón, donde hay que arrancar eso, esos pelitos de, de la superficie de, la, de las semillas. Eh, después eh, está lo que se llama el, el enriado, que es empleado para, en este caso para las fibras eh, liberianas, para lo, los tallos, por ejemplo, para, para el lino, que consiste en una, en una fermentación eh, por que depende del proceso, puede llevar desde pocos días, en el caso de, de, de un proceso más industrial, donde se utiliza agua caliente, que entre tres y cinco días ya, ya se puede obtener la fibra, o un proceso más, más artesanal, que, que tiene que ver con, con dejar el, el material en, en el suelo, y que, y que, y que el ambiente haga, haga todo ese proceso, que el proceso sería, digamos, desintegrar todos los tejidos blandos y, y las gomas y pectinas que sirven para mantener unidas eh, esa, esas fibras que se desintegren para que después nos queden solamente esas fibras que vamos a eh, a utilizar eh, eso después se le suma a otro, otro pequeño proceso que se le llama agramado que es el, el pasaje de esas fibras por rodillos para terminar de, de romper eh, material leñoso ¿sí? Y después, en el caso de tener que extraer las fibras de, de las hojas, como en el caso del, del, del chaguar, por ejemplo, que ya vamos a hablar también de, de él, eh, ese proceso se llama decorticado, que no es más que machacar de alguna manera la, la, las hojas para romper todo lo que son eh, tejidos blandos y eh, eh, poder obtener esas fibras y después, bueno, todo un, un proceso de, de, de depurado, de, de, de raspado, de raspaje y de y de peinado de esa fibra para obtenerla. Esos son básicamente los tres eh, procesos por los cuales se puede obtener fibras en función de, de dónde estén alojadas, ¿no? De dónde, de dónde sacarlas. ¿Mm?
2: Sí. Laurita quería decir algo. Está esperando. ¿Sí o
3: no? No, yo quería repasar un poco, nosotros por ahí nos pusimos este eh, hablar con mucho detalle por ahí botánico, pero en general cuando uno hace referencia a las fibras está pensando en elementos que son más largos que anchos ¿no? y que sirven por definición para ser hilados o trenzados y ahí entonces ustedes desarrollaron un poco lo que es el mundo de las fibras vegetales, que hay una gran una gran variedad y en realidad si bien hay algunos cultivos que son los más importantes y ya tiene que aparecer sí o sí este, el algodón, ya lo, lo mencionaron, pero es el, el que ocupa el mayor porcentaje de, de todas las fibras, comparando las fibras vegetales, las fibras este, animales, las, las sintéticas, es el que más se emplea. Eh, pero digamos, además de, de estos este, cultivos típicos, eh, en cada lugar hay plantas que se usan con, con estos fines de ser usadas para, para armar este, algún elemento para que se pueda trenzar o que se pueda hilar, ¿sí? Así que hay, hay mucha diversidad en, en lo que son fibras vegetales. Que como siempre decimos, hay plantas para todo y si bien se han usado las fibras animales, como por ejemplo las lanas, ¿no? Que sería lo típico, eh, hay registros de uso del, del algodón y, y del lino de 10.000 años para atrás, por ejemplo. ¿no? O sea que han, han estado ahí presentes las, las fibras acompañando también al hombre en, en el inicio. Sí. Así que bueno, eso, que hay, hay, mucha, hay mucha variación. Y después, bueno, el Tano explicaba un poco los procesos, después a lo mejor con el, cuando hablemos y si hablamos un poquito más del jaguar. Es, este, profundizamos con eso si les parece.
0: Sí, y, y dejar y dejar claro eso que decías vos, que hoy nos vamos a abocar a algunas plantas, no todas, a algunas plantas de las cuales se obtiene, se extraen las fibras para hilar o hacer cordeles. Y dejamos afuera, por ejemplo, las que proveen fibra, fibra para para celulosa, para la elaboración de, de papel o aquellas que se usan directamente los órganos vegetales enteros, como tallos y hojas, para hacer eh, cestería, por ejemplo. Eso lo vamos a tratar en otro programa porque no nos da, no nos da el tiempo.
2: Claro. Ah, no, ¿Mm -hmm? no, 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 hoy
0: no. Entonces. No, Martín, estudiaste Esto... de más. <risa> Está
2: bien. <risa> Eso
3: no es para otro programa, exacto.
2: Sí, además, las, eh, todo es comparable, ¿no? La, las fibras vegetales... Tienen sus ventajas, por, sobre, por ejemplo, la lana, con respecto al tema de temperatura, o el tema de suavidad. Sí, eh, está, está comprobado también sus ventajas con respecto a las fibras artificiales también. Eh, eh, hay estudios que, vincul que, que eh, comparan el sueño, el sueño de las personas, o el aislamiento también térmico, cuando se usan fibras para aislamiento, el aislamiento de las fibras naturales, vegetales, comparado con fibras sintéticas. Como, por ejemplo, con fibras eh, minerales de lana de vidrio, eh, aísla mucho mejor la, la fibra que, eh, por ejemplo, la celulosa. ¿no?
3: Sí, en general eh, las, las fibras vegetales son las que dan los tejidos este, de mayor calidad, siguen siendo los, los más reconocidos, también son más caras, eh, en general, las fibras de... Eh, pero bueno, tienen un montón de, de propiedades y, y hay un desarrollo impresionante de lo que es la ingeniería textil o sea, en, en las últimas décadas se han podido desarrollar eh, telas con propiedades que antes no eran impensadas desde telas este, desarrolladas para que no se arruguen y no haya que planchar nunca más <risa> hasta telas que permitan, lo que decía Martín, el aislamiento, telas espe espe especiales para lugares con temperaturas bajo cero, para estar en, en contacto con, con humedad, bueno, eh, ha sido muchísimo el desarrollo que ha habido, y cada vez se incorporan también más nuevas especies vegetales, esto que decíamos, de la variedad que hay, como por ejemplo puede ser, qué sé yo, fibras sacadas de, de hojas de... de en realidad, de brácteas, de ananá, es lo, lo último que, que están, una de las últimas cosas que están probando y, y haciendo este eh, productos textiles con eso. O sea, hay todo un mundo de, de, de posibilidades. Pero esto que, que recalcaba Martín de la calidad de las fibras vegetales, ¿sí? que por ahí como desventaja es que pueden ser atacadas por microorganismos, por hongos. Sí, por ahí comparadas con otras que, que, no, que no son atacadas y que en el caso que uno las quiera teñir eh, necesitan un proceso previo para que, que puedan tomar el color que uno quiere ¿no? ¿Sí? Eh, sí. comparadas con
2: otras ya vamos a hablar en algún momento de plantas tintorias ¿eh? para la tinción claro eso es todo un tema apasionante ahí tenemos que a nuestra amiga Mariana Costa. Sí,
3: ese programa va a tener que estar Mariana.
2: Bueno, eh, ¿algún sí. tema más para esta, este primer bloque? Que hoy sí vamos a tratar de cumplir con los cuatro bloques.
0: No, cumplamos con los cuatro bloques y vamos a escuchar un tema musical.
2: Bueno, bueno, sí, vamos correctos. A, recordemos, estamos terminando el primer bloque de Mate con Yuyos, programa fibras Vegetales, este, alrededor de 12 minutos. Vamos a, a escuchar un tema que... El, el rey o la reina de, de, de las fibras vegetales es el algodón. ¿eh? El tema se llama El cosechero, es de Ramón Ayala, un gran poeta litoraleño, y la versión, hay muchas versiones, hay una versión muy linda de Marcelo Sosa, pero vamos a escuchar la versión de Vilán Herrero, del disco doble litoral de eh, Paraná, del ¿eh? río Paraná, El cosechero, hermosa versión.
1: cruzando el amanecer como un gran camalota lleva la balsa en su loco va ver rumbo a la cosecha cosechero yo seré y entre copos blancos mi esperanza cantaré con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón la tierra del chaco quebrachera y montarás. Será mi sangre con un ronco sapucay y será en el sur con mi sombrero bajo el sol va de luz. y el viejo río te va cruzando el amanecer como un gran camalo Curtidas dejaré mi corazón Chito, borra. En la costa, un acordeón gimiendo, va su lento chamán. Como la cosa chaco se ser Y entre copos blancos, mi esperanza cantaré. Con mano por dejaré en el algodón, corazón. La tierra del chaco quebrachera prenderá mi sangre y serán el sol. Con mi sombrero, paro de luz Algodón que se va, que se va, se que se va se La blanda mojada, mojada de luz un ranchito, un, ranchito un ranchito borracho de sueños de amor, si Quiero amor. yo
2: Habiendo dado en el bloque 1 una introducción, un panorama de lo que vamos a hablar, y etcétera, fibras, vegetales, animales y demás, tenemos que arrancar por el algodón, ¿eh? la fibra vegetal por excelencia, ¿eh? el, el, rey, este, el rey de las fibras. ¿eh? Es el, por un lado es el, el rey de las fibras vegetales porque más del 80% de las fibras vegetales vinculadas al testigo que se comercializa en el mundo es algodón, ¿eh? y además eh, después vamos a, a profundizar también, pero el 3% de las tierras cultivables en el mundo se, se cultiva con algodón, pero el algodón utiliza el 25% de los agrotóxicos que se utilizan en el mundo. El 25%. ¿Eh?
4: Porque dentro
2: de los cultivos es el, el que no es alimenticio es el, el que más se cultiva y que más se produce. ¿Eh? Los cultivos vegetales es el que no, no, no tiene como destino de alimento. Por eso la semejante pichirateada que le hacen para poder producir.
0: Sí. Bien. Eso lleva también que haya que haya un, un segmento de la producción que se que, que sea algodón algodón orgánico que se promociona para
2: algunos para sí. algunos usos. Sí. Después está el tema de, vinculado al consumo responsable de la producción del algodón y demás, ¿no? Muy bien. Vamos a ubicarnos botánicamente, por más que algunos amigos lamenten. Primero que le vamos a mandar un gran saludo a Javier Puntieri y a Laura Datri, allá del sur, que siempre nos escucha, nos mandaron muchos saludos, le agradecemos. Eh, y eso es, es de una familia botánica llamada Malvacias, eh, donde está para, para que ubiquemos, por ejemplo, la rosa china, o la rosa de Siria, suspiros, eh, algunas muy bonitas nativas como el malabisco, eh, uno conocido como farelito chino, pero que es nativa... De, de misiones también. Eh, las pagoñas. Las pagoñas. Eh, bueno, muchísimas. Muchas especies de malvasias. Que también hay otras que vamos a hablar en el último bloque, vinculadas a lo textil. Eh, el nombre científico del algodón lo tiene, lo siento. Pero lo tiene, es Oscipium. Eh. Gocipium hay varias especies de algodón. Hay algunos de, del viejo mundo, de Asia. Eh, y hay otras que son de América. ¿Cuatro son las especies que más se cultivan? Gossypium nirsutu es el algodón americano, nativo de Centroamérica, que es el más cultivado de todo el mundo, en alta proporción, más del 90% del algodón cultivado es Bocipio nirsutu. Es una planta este, que, que crece bien en nuestra región, en nuestra altitud da lindas plantitas, fructifica y todo, da pompones de algodón, pero productivamente le gusta más este, climas más un poco más subtropicales o tropicales. Es una planta que se... Este, es, que es que se considera anual, ¿eh? o si tiene que, que es,
0: es muy linda como ornamental también. En, en algún parque lujanense se, se ha visto.
2: En algunos jardines, sí. Sí, porque tiene una flor parecida a la rosa china, un poco más pequeña, una planta que puede llegar a hasta un metro y medio de altura aproximadamente. Este, se, se cultiva en forma anual en nuestro país, las regiones donde se cultiva por excelencia es en la región chaqueña. No Sí, piensa en algodón, piensa en Chaco, Norte Santa Fe, Chaco, Santiago del Estero, Formosa También llega hasta Misiones y llega también hasta el NOA Pero la zona de producción está concentrada ahí en el Chaco Y se cultiva desde hace, como decía hoy Laurita, hace miles de años, ¿eh? por el ser humano ¿sí? en, Siempre se usó el, el cultivo de algodón para, con fines textiles, para elaboración de ropa eh, de muy buena calidad, excelente y este, en un, hasta se cultivaba tanto los algodones eh, euro, eh, asiáticos eh, originarios de Pakistán, de la zona de Pakistán como los americanos se, cultivaron, se fueron cultivando en simultáneo cuando llegaron los conquistadores españoles a, a México se encontraron con que los aztecas tenían desarrollado el cultivo y el uso del algodón nativo de Pakistán se fue para el lado de Asia, para China, Japón, Corea Y para, también para el lado de Europa Y era este, un, una tela de uso suntuoso, no era económico el, el, Las telas de algodón ¿eh? Pero en un momento aparecieron las maquinitas ¿eh? Las maquinitas con la revolución industrial Aparecieron las, las máquinas hilanderas para poder hilar el algodón ¿eh? este, ¿Aquí quiere explicar el, sí. el hilado manual? Ah, no. Ahí está. no,
0: porque Lo que hay que aclarar Porque quizás muchos muchos no saben Que la fibra del algodón Se extrae de la superficie de la semilla o sea, Para el que nunca vio una semilla de algodón o sea, Es una semilla Cubierta totalmente de, de pelos blancos Entonces el, Lo que dificultaba El proceso de, 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 Para obtener el algodón Era justamente extraer, separar Esos pelos de la superficie De la semilla si uno lo intenta hacer manualmente, es sumamente dificultoso, nunca nunca puede pelar del todo la semilla. Entonces, era caro justamente porque ese proceso era, era manual. Entonces, con la revolución industrial se pega un gran un gran salto con lo, lo que se llamaron las desmotadoras, o sea, máquinas que eh, sacaban esas fibras de la superficie de la semilla. Entonces, bueno, empezó a ser un, un producto eh, mucho más, más cultivado, se empezó a aumentar la superficie de, de cultivo y, por lo tanto... La, la, la producción, la gran producción hizo que ese producto empiece a ser más, más, más barato. ¿eh?
2: Sí, el, sí. Eh, fíjate, Tano, que acá es, es primero, qué fue primero el huevo o la gallina. Primero fueron las fábricas de algodón en Inglaterra que empezaron a, a hilar en forma industrial, con, con máquinas uh -huh. irlanderas, eh, 1760, Hargra Hargraves, un británico, que ahí se inventó una hiladora y después fue un Yankee a fin de 1800 que inventó la desmotadora. Ah, primero la... primero la el hiladora ideal, y después hiladora. el desmotado. Entonces la desmotadora lo que hizo fue acelerar el proceso de la revolución industrial vinculada al algodón. Van, a ver, eh, en años, son 30 años de diferencia, pero ahí fue todo ah, bueno. con la, la distancia. Una cosa llegó a la otra. Claro, la revolución industrial. Entonces, como dice el Tano, el algodón se, se, se cultivaba, se, se cultivaba pero había que cosecharlo, y había que cosechar el algodón, el algodón tiene un fruto que es un pompón así blanco hermoso, y hay que separar la, los pelos del algodón de la, de la semilla, que eso es, se llama desmotar, la máquina desmotadora es la que hace ese proceso, y después hay que industrializar el algodón para hacer el hilo, que también lleva todo un proceso el, para poder... Tener el hilo y la sábana, la ropa, el color, Y Laurita quiere decir algo
3: Sí, vos decís este, de, de, Las máquinas para hacer eso Pero en realidad cuando, cuando, cuando Empieza el, el auge de la producción De algodón y todo lo que están mencionando No había máquina para cosecharlo
2: No, lo, lo que Exactamente Y ahí viene con el tema de En Estados Unidos Empezó a exportar algodón a Inglaterra Con a ver, les voy a, les voy a tirar algún, algunos datos. Eh, porque lo, lo cómico es que la, las grandes paquetes de, de así. Paquetes de algodón se llaman balas. ¿Eh? No sé si, si conocían el término bala, más allá de la bala que es para. que tiene un fin de como un fusil, un revólver, se llama bala, Las grandes balas, hay, hay algunas imágenes de África que, que está el fotógrafo este eh, Jean no sé cuánto Bertrand que hace unas imágenes aéreas antes de que se,
5: se que vendan
2: los drones, impresionantes, en África con uno, unas personas arriba, unas balas teñidas de, de distintos colores, bueno, esas son balas. Entonces Estados Unidos, en 1784 los algodoneros yankees atracaron el puerto de Liverpool, Inglaterra, con una, una primera bala de algodón. Y 15 años, después, 15 años después, ya exportaban 4 millones de balas al año a Inglaterra. Ahí explotó el tema de el, la hilandería, la fábrica, el avance industrial en Inglaterra con la desmotada, pero la cosecha seguía siendo a mano. Y ahí viene lo que dice Laurita, cuando se empieza a, a avanzar la producción de algodón en Estados Unidos, se empieza a avanzar la, la importación de esclavos a Estados Unidos. Recordemos que en, en nuestro país eh, la esclavitud se abolió ¿En qué año? El
3: 813.
2: La asamblea del 13 abolió la esclavitud. La libertad de vientres, uh -huh. que era una locura, este, que los esclavos que estaban todavía eran esclavos, y Estados Unidos tuvo que pasar por una guerra, por este, miles y miles de muertos, la guerra civil yanqui estadounidense, para abolir la esclavitud en 1865 recién. ¿Eh? 1865. Entonces, en, mil, en 1855, prácticamente eh, los... Más de 3 millones de habitantes del sur de Estados Unidos eran esclavos. La mayoría de la población que habitaba el sur de Estados Unidos eran esclavos. Y además, con el avance del cultivo del de algodón en Estados Unidos, empezaron a avanzar sobre tierras cultivables que no estaban deshabitadas. Fue una conquista del desierto yanqui. Empezaron a desplazar a, lo, a los indios las poblaciones de Luisiana, Arkansas y Texas, ¿eh? habitadas por pueblos originarios no les convidaron a los pueblos originarios con algodón, los mandaron a las reservas. ¿eh? Este, bueno, es la historia del mundo, distintas partes, vinculadas a cultivo, vinculadas a la historia de la humanidad. El algodón no está exento de eso.
3: No, y lo de la abolición de la, de la esclavitud, si bien fue en, en ese año, eh, todavía les cuesta un poquito. Es una sociedad compleja como somos, todas las sociedades humanas, pero la verdad es que eh, el, la vida, digamos, de los afrodescendientes en, en territorio de Estados Unidos sigue siendo aún muy difícil, ¿no es cierto? Pasaron por esa guerra de secesión, se logró la abolición de la esclavitud, pasaron ya más, más de un siglo, ¿sí? eh, siglo y medio, pero aún hoy los descendientes tienen que plantarse y tienen que protestar y exigir sus derechos porque todavía hay gente que no los reconoce como, como a los blancos, ¿no? Hay infinidad de libros, de películas que muestran el infierno que era la vida, ¿sí? en, en los Estados Unidos durante el siglo XX, o sea, durante las primeras y avanzadas, años 50, años 60, Ku o sea, todos esos descendientes de esos esclavos que llegaron de África a cosechar el, el, el algodón, este, las vidas que, que después tuvieron en, en, en este continente americano allá en el norte, ¿no? Y bueno, y cómo todavía, todavía hay que estar eh, reclamando por eso, ¿no? lo que vivimos hace pocas semanas, ¿no? De esta, esta, y que no fue una, digamos, una fue la, la muerte más famosa, pero... A los pocos días hubo otro policía que mató a otro afrodescendiente,
2: bueno. Bien, y este, volviendo al tema de los explotados, que, que mencionaba Laurita, los afrodescendientes, también con la revolución industrial durante muchísimos años, hasta bien entró el siglo XX en Inglaterra, se explotaba el trabajo infantil ¿eh? en este tipo de industrias. Y no solamente el trabajo infantil, sino la explotación, del trabajador, eh, hay, hay cosas que no hay que olvidarse, que fueron derechos eh, ganados por, por muchos este, luchadores sociales, vinculados a las ocho horas de trabajo, a las vacaciones pagas, horas eh, social sociales, un montón de cosas que en su momento no existían.
3: Trabajo infantil y trabajo de las mujeres también. Eh, sí. Digamos, en, en la escala todos estaban mal, pero si, si eras mujer estabas peor. Si eras niña, peor todavía. O sea, esto Y bueno, ¿y ¿cómo, cómo estos países que, que son potencias mundiales, digamos que uno, mucha gente dice, pero qué bien, qué ordenados, qué esto, qué bueno? También la cantidad de, de millones que han juntado y, y toda esa riqueza que tienen, ¿en qué está, en dónde están los cimientos de eso, ¿no? En años de piratería, de esclavitud, de explotación de otras de otras personas, la revolución industrial realmente cambió el mundo, fue uno de los, de los hechos que cambió el mundo, pero lo, lo cambió en, en un montón de aspectos para arruinarle la vida a mucha gente que se transformó en esclava de esas máquinas eh, con el cultivo del algodón, qué sé yo, las minas de carbón, o en sea, un montón de, de, de producciones así que bueno, sí por supuesto sí. que no, no hay que, que perderle el, el, la pista a las cosas.
2: Ahora, no, hay que estamos, estar atentos. cuando cuando avancemos arranquemos con el tercer bloque, que vamos a, a arrancar un ratito, vamos a hablar de, de algunas cosas de Luján y de Argentina, pero fíjense que la, la producción mundial de algodón está la tienen países como China, India, Pakistán, Estados Unidos, Brasil. ¿eh? Y el consumo de ese algodón lo concentran en países como China, pero también India, Bangladesh, Bangladesh, donde hay muchas fábricas con chicos este, que trabajan en la fábrica en condiciones pésimas, ¿eh? Turquía, es, Vietnam...
3: Eso iba a decir.
2: ¿eh? Son los países claro importadores de algodón para la fabricación de... Exacto. Y ahí está el tema que, más allá del algodón orgánico, del, del comercio justo, que uno tiene que tratar de consumir... Eh, las cosas con responsabilidad también. Eh, no comprase una remera que sale dos mangos porque lo fabrica un pibe en Bangladesh que le pagan... Va, que le pagan, que lo explotan, en realidad no importa lo que le pagan. No tiene que trabajar un... No. Muy bien, vamos a terminar este segundo bloque porque ya se nos acabó el tiempo. Vamos a volver un poquito sobre el algodón, seguramente, para redondear.
3: Bueno. Vamos a
2: escuchar un tema musical. ¿Está, Sí. Sí,
0: vamos a escuchar Niña Fuego de la América Sangrada de, de Rally Barrio Nuevo, una versión en vivo muy muy linda. y Porque en, en, esto, en estos días fue el, sol, el solsticio de, de invierno, ¿no? Eh, Quizás uno de los eventos más, más, más renombrados de los últimos tiempos es el, el Inti Raimi, que se celebra en Perú, pero los, los incas no eran los únicos que tomaban al solsticio de invierno eh, como. Como, como el comienzo de un nuevo ciclo, como un año nuevo, sino que hay muchos pueblos, no solamente andinos, sino de, de, de la Patagonia, incluso lo, el pueblo mapuche, y de la Amazonía. Así que, como mencionan el tema en algún momento, eh, el solsticio, eh, está bueno escucharlo. vamos Muy bien.
6: Caricia mi palabra en
2: que el programa se está transmitiendo los miércoles a las 8 de la noche y se repite el sábado a las 11 de la mañana aproximadamente. Lo pueden ver por YouTube, eh, lo que cito lo separados si y también pueden escucharlo por, por Spotify y etcétera, etcétera. Muy bien, eh, estamos con el algodón, eh, el rey de las fibras, impresionante el algodón. Eh, en nuestro país es uno de los cultivos que permanecen en manos todavía de hay muchos pequeños y medianos productores, ¿eh? produciendo algodón. Este, y un problema que, que hay hoy en día, vinculado al, al freno de la economía a nivel mundial también, es el tema de que no pueden, la cosecha empezó en abril aproximadamente, es en el otoño que se da la cosecha, un cultivo estival, y no, no pueden vender, el, no se produce, no hay demanda de la industria local, se exporta. Argentina hace 20 años que dejó de ser un importador nato para ser un exportador nato de algodón, de fibra de algodón. Los dos productos que se, que se consideran son la fibra de algodón y también la semilla como alimento forrajero para animales. Se extrae un aceite de la semilla y es un, al, un alimento este, con alto nivel proteico. El problema es que no pueden cosecharlo, las desmotadoras no tienen... Este, material para hacer los fardos del algodón y los productores tampoco tienen la infraestructura para guardar el, el algodón en sus campos ser pequeños y medianos productores entonces es un problema que están tratando de ver además que fue una excelente cosecha este año parece en cantidad y en calidad de algodón ¿eh? en nuestro país, pero no vamos a andar mucho más pero sí vamos a venir a lo local, a Luján que es un gran polo textil en, en nuestra querida ciudad de Luján y todo nació en el año 1928 cuando se instaló en, en la localidad de Jauri, la este, algodonera Flandria, ¿eh? fundada por Jules, o Julio, Sterling. ¿eh? Un, un inmigrante belga, que fue enviado por su familia, que se dedicaba a la industria textil en Bélgica, allá, eh, para instalarse en Argentina, cuando en la década del 20, del siglo pasado, el gobierno impuso la, la sustitución de importaciones y se dejaron de importar telas, entonces se instalaron en Valentín Alcina en 1924 y después Julio Storley se instaló la, la industria en la localidad de Jauregui en ese momento, hoy en día conocida más también como Flandria, pero Jauregui. ¿sí? Llamada Jauregui porque es ahí se, se creó la estación de ferrocarril que, que lleva el nombre de Jauregui por un molinero que instaló un molino, un productor, José, José María, ¿no? Jauregui. José María Jauregui. José María. María. Jaure. Y hablábamos de los derechos del trabajador y de Estado fue un pionero en el reconocimiento de los derechos del trabajador, en la, las horas de trabajo diarias, las vacaciones pagas, el, el servicios sociales para los trabajadores, la ayuda para los trabajadores para que pudieran realizar su vivienda, la construcción de viviendas, el desarrollo de, este, por ejemplo, el Club del Timón, que es famoso de Flandria, o la creación del Club Flandria, eh, o el la construcción de la parroquia San Luis Gonzaga, ¿eh? durante las décadas siguientes, ¿eh? y Laurita quiere decir
3: algo. No, y el apoyo al, 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 a la educación también, eh, era muy importante para los trabajadores de la, de la industria, eh, que se siguieran formando, que pudieran hacer el, la escuela secundaria, que en aquel momento no era tan usual, o sea, Ahora nosotros tenemos una educación obligatoria que empieza en el nivel inicial, pero en aquel momento no. Eh, y él apoyaba a los trabajadores para que, para que pudieran hacer este, seguir estudiando y e hicieran, sobre todo, eh, la escuela técnica. ¿no?
2: Sí, y Así que
3: sí, fue un pionero.
2: Y también el, el centro de salud en la localidad de Jauri, la orquesta Rerum Novarum, que hoy en día sigue funcionando. ¿Eh? después de, sí. de décadas de funcionamiento. Este, tuvo, tuvo hasta 3.000 obreros de la, la algodonera flandria ¿eh? en su auge. Este, bueno, en un momento fundió. Esteberlin en la, en la, eh, fue un padre prolífico, tuvo 16 hijos. ¿eh? En el, se ve que la, el algodón daba para, para criarlos. Hay ...hay bastante escrito... ...y hoy en día funciona un museo textil... ...que ahí lo... ...lo podemos nuestro amigo Claudio Tuiz... ...le mandamos un abrazo... ...en su momento nos contó y... ...siempre está ahí al pie del cañón en, en el museo... Este, en, el, ...en cierto año, en un momento... ...la, la industria del algodón este, ...también había cultivos... ...por la zona, pero... ...en un momento fundó también lo que llamó... ...Linera Bonaerense... ...y ¿Eh? como su nombre lo indica está vinculado este, al, al uso del lino y, y a otro tejido, a otra fibra vegetal, este, que no va a dar pie el amigo Steven. ¿no?
0: Sí, eh, eh, en el programa 10 de Mate con Yuyo, que le invitamos a Claudio Tuiz al, al estudio, eh, nos estuvo hablando bastante, justamente, él era eh, eh, tiene nacionalidad italiana, vino en los cuatro años Claudio Tuiz a Argentina, y... Justamente Steverlin les, les, les prestó una, una casa, y entonces Claudio contaba que en su, en su infancia, en su juventud, él vivía enfrente a los lotes de la de, de, de la linera, eh, y, que ve, y que veía cómo pasaban los cultivos de lino y de cáñamo. O sea, en el programa 10 nosotros hablamos de, de cannabis, y bueno, él hablaba del, de, del cannabis con uso con el uso textil que se le daba en ese, en ese momento acá en, en por, por la linera, ¿sí? eh, así que se llegaron a cultivar eh, unas 400 hectáreas en Jauregui entre lino y cáñamo, ¿sí? así que eran cultivos digamos, no, novedosos quizás, con, eh, con, bastante, con bastante importancia a nivel, a nivel textil, ¿sí? así que es muy, eh, muy interesante.
2: El que,
4: el que eh, estuvo investigando sí. de, del tema del lino o linera fue Juanma. Me de contar sí. Algo. sí, sí, la, la linera, estuve reco recopilando un poco de información con un amigo Pancho Masi, que estudia en la UNLO Historia, y es de ahí de, de, de Lujanense. Me pasó bastante información y se ve que el lino y el cáñamo se hicieron bastante importantes en, a lo largo de toda nuestra historia, arrancando desde Belgrano, sí, que hace poco fue el 20 de junio, el Día de la Bandera, que Belgrano, en una de las, en una de las memorias que envía la corona española en la época del virreinato en 1797, le recomienda a los gobernadores y a los virreyes plantar eh, cáñamo, por ejemplo, y dice, sembrar y beneficiar en las Indias lino y cáñamo, y procuren que los indios se apliquen a esta granjería y ent entiendan de hilar y de tejerlos. Ya desde esa época se venía diciendo ¿no? que hay que plantar lino y cáñamo, pero eh, con esto de la linera se empezó a producir todavía mucho más y es tal la importancia de la linera que hay, hay testimonios de ex trabajadores que decían que ellos tenían que modificar las, las máquinas porque cosechaban bien el lino pero no servían para el cáñamo porque era mucho más grueso el, el tallo para la cosecha. Entonces era tanto el avance tecnológico que tenían ahí en Jaurey, que ellos mismos iban modificando la, la maquinaria. Bueno, y ahí, como decía Altano, se cultivaban aproximadamente 400 hectáreas, las semillas las traían de, desde Bélgica y de Chile, las semillas, de cáñamo y de lino, de las dos. Después, eh, lo que no servía, de la, de, en, el, en el caso del cáñamo, lo que no servía para la industria textil, se, se, ¿cómo es? se utilizaba para fabricar aglomerados LINEX, se llamaban, con lo que se denomina cañamisa, ¿sí? lo que es el, el resto de la que utilizaban ellos en la textil. Después, bueno, en la, en la linera, a comparación de la de la algodonera, trabajaban 850 personas y el pago era mucho menor al de la, la algodonera, o sea, era mejor trabajar en la algodonera que en la linera pero aparte de los 850 empleados fijos, operarios, habían 2.000 empleados golondrinas que venían justo para la, para la época de la cosecha. Así que era bastante el número de gente que movían. Y bueno, el pueblo se revolucionó, tuvo muchísimos avances, hasta tuvo eh, negocios más importantes en Jaurey que en Luján. Había mucha gente que iba a, a Jaurey por diferentes entretenimientos también, ¿no? como decíamos, de los clubes que fundó. Eh, Sterling, y después bueno, con el tema del cáñamo hubo una decadencia de, de la producción, que empezó la decadencia en la década del 70 principalmente por, acá lo tengo anotado eh, que en el convenio sobre las sustancias psicotrópicas que se firmó en Viena en 1971 se colocó a la molécula del THC que está en la planta del cannabis como número uno de las sustancias prohibidas así que desde Viena empezó como una decadencia de la producción también no un juicio social donde todo el mundo empezaba a ver como que no con malos ojos, digamos a la planta y a todo esto también eh, surgió en esa época el consumo desmedido como una planta eh, alucinógena psicoactiva, ¿sí? entonces como que la sociedad la buena sociedad, entre comillas, la veía con malos ojos a la planta y se la condenaba directamente. También, bueno, hay un. En estos testimonios de trabajadores comentaban que venía gente desde la capital, ¿no? Hasta Jauri en autos, como locos por buscar esta planta para llevársela, o caían en. llegaban en tren y se iban con los pantalones mojados porque se metían a los campos y bolsas de corzoncio llenas de la planta como llevándose de droga, ¿no? Pero, por lo que cuentan, decían que era de mala calidad porque la, el cáñamo que era para el uso textil tenía poco poco de esta molécula de THC. Así que no tenía muchos resultados no. que digamos.
0: Y termi termina, de hecho, termina termina cerrando en el, la linera en el 77, justamente por, por una, una persecución sí. por parte de la dictadura eh, termina cerrando con el, con el gerente de preso durante bastante tiempo, así que ese fue el, el ocaso de, del cultivo Ahora, de cáñamo en de la zona.
2: El, el cultivo de lino con, con fines textiles no se, no se realiza en el país hoy en día. Solamente se, se cultiva lino eh, con fines alimenticios o con fines industriales para elaborar pinturas y vernices. El aceite de la semilla de lino este, es diferente las variedades que se utilizan para el, la obtención como oleaginosa, para la obtención de la semilla del aceite que las variedades que tienen propiedades textiles la, las variedades textiles son variedades que no se ramifican que tienen pocas flores que tienen las semillas y los frutos más pequeños son diferentes y se perdió eh, había en el INTA en el barco de plasma variedades eh, que, que tenían eh, cualidades con, para su uso como textil y no, ya no existen más en nuestro país hoy en día se producen alrededor de 12.000 hectáreas de, de lino de, este, como oleaginosa y en la provincia de Entre Ríos exclusivamente. Es un, un cultivo hermoso, se puede, puede hacer, es invernal, es un buen cultivo de, de invierno también, este, aunque tiene este, una, una, un rin de unos mil kilos y comparativamente con otros cereales de invierno como el trigo o la cebada, este, corre con desventaja, pero algo se cultiva hoy en día este, es uno de los cultivos eh, de los primeros cultivos domesticados por el ser humano eh, depende de, lo, de los registros este, puede, puede, hay registros de hasta 15.000 años de, de su cultivo y su uso como textil antes que el, eh, otras fibras como la lana, el algodón este, existen registros del, del, del lino como, como te, su uso como textil por parte del ser humano así que remontamos a los tiempos eh, y ya nos pasamos por los 12 minutos del tercer bloque, si sí, te orig Originario
0: de la región de, del Cáucaso. De, o sea, que es una especie exótica y muy, muy bonita como ornamental. Eso Esta quería
5: rica. decir.
0: Sí, en casa sembramos este anialino. Muy, muy
2: bonita.
0: O sea, además de, además de textil or ornamental, se consumen las, la, las semillas eh, eh, directamente en panificados o. Buen, buen preparados, y bueno, el, el, el aceite también, excelente para la, para, para la madera también.
2: Cultivado por, por los este, los sumerios, los caldeos y los egipcios. Las momias egipcias se envolvían con telas de, nil, de lino, hechas con, con lino. No sé si tenían ese dato, claro. ¿no?
0: Pero, Sí, si vos... y, la, y las, pre, las prendas son muy, muy frescas. Da una sensación de, de frescura al, al cuerpo y son, son livianas. Por eso se, se usan en, en, en muchos países donde la, las temperaturas son elevadas.
3: Pero se arruga la tela.
0: Y bueno, todo
2: no se puede. Yo ah, bueno.
3: <risa> <hace falta risa> no plancho más, pero pero la tela de lino tiene como característica esto que, que decía el Tano es cierto, pero además este, que se arruga fácilmente.
2: Bueno, yo propongo que terminemos este tercer bloque de, de fibras vegetales. Ya está, lino, quedaron cosas igual siempre, nos quedan cosas del algodón, del lino, y vamos a, a pasar otro tema musical y, y vamos con el cuarto y último bloque.
0: ¿Te parece? Bien, que... en, el, en, el, en el cuarto vamos a, a adentrarnos por ahí a algunas plantas empleadas por, por los pueblos originarios. Entonces, vamos, vamos a escuchar un tema musical. Eh, cantado en, en la lengua Cuomo, ¿sí? en este caso interpretado por eh, por el grupo Tonolec, ¿sí? integrado por Charo Bogarín y Diego Pérez, que se llama a ver si me sale bien la pronunciación so que quiere decir algo como mi caballito o ese caballito, así que lo escuchamos, muy lindo tema
2: bien Qué linda canción, ¿eh? Qué grande el dúo. ¿Cómo es que se llama, Tano, el, el grupo? Tonolek. Tonolek. Tono Escuchenlo, Tono pues, Vamos. Sí,
0: sí. Ella es ella formoseña y Diego Pérez es chaqueño. Así que no, no abundan los grupos que, que rescatan los, los lenguajes ancestrales. Así que está, está interesante. Y muy linda para Les Niñez. Porque hoy cuando escuchaba la, la canción, los chicos se, se prendían como locos. Así que, recomendable. Muy bien. Bueno, y, y escuchamos ese tema justamente, habíamos anticipado que había, hay muchas plantas que obviamente fueron utilizadas por los pueblos originarios y, y en América las comunidades del Gran, del gran Chaco, eh, eh, tanto los con los como los, los huichis sobre todo, usa, usan mucha, muchas plantas, que varias especies a las que le llaman chaguar, ¿sí? que, que por ahí en el último tiempo se han, se han difundido bastante por, por, por la moda étnica, sobre todo en la confección de, de las llamadas chicas o, o, o morrales, que son esos esos bolsitos tejidos con las fibras de esas plantas, que son varias, varias especies de la familia de, ¿sí? la familia de las bromeliáceas. La familia de las bromeliáceas es la familia de la naná, de, de los claveles del aire. Sí, Martín.
2: Sí, que sabes que Son los chaguares y también los caraguatá, conocidos
0: como caraguatá. Como caraguatá. Eso. Perfecto. Bueno, y hay, y hay un, un video muy, muy lindo que lo, justamente lo recomendamos en el programa pasado, un documental de aproximadamente una hora, que se llama Gran Chaco, que está disponible en, en YouTube, donde muestran bre brevemente eh, todo, el, todo el proceso de, de obtención y, e hilado de, de las fibras de. de el chaguar, ¿sí? es una actividad que realizan únicamente la, las mujeres de, la, de las comunidades, donde van, seleccionan las la plantas, seleccionan las hojas, traen las hojas de la planta, conservando siempre el recurso, después vuelven a, a la comunidad y eh, realizan lo que se llama el, el decorticado que hablamos en el primer bloque, ¿sí? la separación de las fibras que consiste en el machacado de las hojas contra, contra madera para separar todos los tejidos blandos de eh, las fibras. Después eso, esos paquetes de fibras se, se lavan, se peinan y se, dejan, y se dejan secar, y después se someten a, a tinción, que esa tinción también está, está hecha con, eh, con tintes naturales, con, con frutos, con, con cortezas de, de árboles y, y arbustos de, del monte. Entonces se obtienen generalmente colores de cercanos al, a los castaños, ¿sí? esos colores marrones tan, y rojizos tan tan lindos y característicos, ¿no? Usados por las comunidades del de, de Chaco. Y después se hila. ¿sí? Esas fibras se hilan, se juntan con, con ceniza, y es muy, muy curioso ver cómo hilan las mujeres, porque lo hacen sobre sus muslos, con una, con una paciencia y una dedicación, y siempre, siempre en comunidad, ¿no? Eh, y después con ese, después obtenidos ese hilado, se se hacen los, los tejidos. Así que yo siempre pienso cuando veo esas prendas eh, y, el, y, en el, y en el valor comercial que tienen esas prendas, todo el, todo el trabajo ¿sí? y todo el tiempo que hay atrás atrás de eso. Eh, entonces cuando uno piensa en el, en el valor que tiene eso, más allá de lo, de lo económico, ¿sí? es, es realmente eh, admirable. Esa para citar algunas de la, las plantas. Después hay todo un listado... Sí.
2: Tano, sí. para decir que estas plantas están muy bien adaptadas a esos ambientes eh, tropicales, subtropicales, tienen metabolismos particulares, ¿eh? muchas tienen metabolismo que se llaman CAM, que le permite crecer y, y realizar la fotosíntesis en esos ambientes con tanto calor, ¿eh? que en un momento tienen baja disponibilidad de dióxido de carbono para realizar la fotosíntesis, es muy interesante y solamente se, se obtienen esta, estas fibras de, de poblaciones naturales, no están domesticadas las plantas. Claro. Tendría que haber un proceso, se podría este, encarar el proceso, porque las plantas crecen tanto debajo del bosque, en este documental que mencionaba el Tano del Gran Chaco, se ve cómo lo cosechan debajo de los árboles, pero también hay algunas especies que crecen eh, en lugares abiertos, hay algunas especies que son epífitas, o sea que crecen sobre otras plantas, y algunas como el, el género diquia, que hoy mencionábamos en, en el corte entre nosotros, que son típicas de, del norte, de, más de de algunas zonas cercanas a la puna, que crecen como sobre las rocas, la, las diquias, que también son en esos o chaguas Algunas dicen chaguas salado, justamente porque crecen en ambientes salinos, están muy bien adaptadas a esos ambientes y es, tienen un gran potencial para su cultivo, ¿eh? por su uso y sus propiedades como textiles. Bueno, hay otras especies, ¿no?
0: El Un montón. Por ejemplo, por ejemplo, los, eh, los agaves. ¿sí? Eh, ya yéndonos más a, a lo que es eh, Centroamérica y la península del de Yucatán. ¿sí? Los, los agaves que son muy utilizados como, como ornamentales. Sobre todo se ven mucho en, en los campos, en, eh, en las entradas. Son como si fuesen unos aloes gigantes, para aquellos que no lo conocen, que en un momento de, de su vida dan una una inflorescencia que es enorme, es una columna de, de 4 o 5 metros de alto, eh, con flores no muy vistosas, pero lo que hace vistosa es la magnitud de esa, de esa inflorescencia, y que después de, de florecer, mueren. ¿sí? Pero bueno, hay dos especies más, más utilizadas, que es agave sisalana, que es donde se extrae eh, justamente el hilo sisal, y después otra especie que es agave eh, furcroides, que eh, le llaman Enequen, ¿sí? De ambas ambas originarias de, de, de Centroamérica eh, y utilizadas desde tiempos precolombinos, ¿sí? eh, se obtienen las fibras para obtener este, este, estos hilos que por ahí son más empleados para cordelería, eh, no, no tanto para, para el hilado y para la eh, elaboración de,
2: de prendas, ¿sí? sí el... El, el agave que se cultiva como ornamental es el agave americana, que, claro. es, es, que es muy, que tiene la, la, la punta de las hojas muy espinosas, que pincha muchas veces, a veces se ven en, en las veredas que le cortan las puntas, quedan horribles, más vale que no lo planten ahí, este, y tiene los bordes amarillos, algunas variedades, y también es pariente del, del, del agave tequilana, eh, de variedad claro. que se utiliza para la elaboración de la tequila, el corazón de la planta se utiliza para, para la, la, la elaboración de la tequila. Sí, pero el, es originario como decía el Tano, de México, el Agave Cisalana pero se cultiva, los principales productores mundiales son Brasil y Tanzania ¿eh? mm. allá en África ¿eh? son de climas tropicales
5: ¿eh?
2: Eh, para, para producción como hilo sal. y como vemos tenemos un montón de tipos de hilos, algunos para telas y otros para cordeles el, el hilo Cisal lo conocemos todos vamos a la ferretería, compramos hilo Cisal que es otra calidad, pero tiene muchos, muchas aplicaciones ¿Qué otra especie tenemos para mencionar? Eh...
0: Y después, por ejemplo, tenemos el, el famoso el, el yute. ¿sí? Están aquellos que usan alpargatas, las alpargatas de yute, esas suelas, eh, que, que suelen volverse bigotudas después de algún tiempo de uso, sobre todo cuando uno patea un poquito de rocío. Eh, pero vienen, esas esa, esa suelas están hechas con, con yute justamente, que son plantas de, del género corchorus, ¿sí? son dos especies, una le dicen yute blanco, otra yute rojo, eh, de la familia de, la, de las malvasias también, que la hemos mencionado, la familia de, de la del algodón, eh, yo no sé si con la nueva clasificación o con la vieja, pero bueno, esos son problemas botánicos, no se preocupen. No, con eh, la nueva que también, de malvácea, era Malvacia no, no. era Malvacia, Era Malvacia, bien. Sí. Bueno, Malvasia, además es la de algodón, recién fuera del aire comentábamos que hay Muchas, muchas especies nativas que se han probado también como textiles, como la rosa de río, la, las pavoñas y la y la sida rombifolia, que da, que da una fibra excelente. Eh, evidentemente, las malvasias es una familia de la cual hay que prestar bastante atención en cuanto a producción de, de fibras. Bueno, y en el caso del sisal, su principal uso es como... No es para el pargatas, es para, el, es para arpillera. Sí, para, para, bolsa, bolsa de, para bolsas. Para bolsas de arpillera, para... Eh, para las bases de las alfombras que también se hacen con, con, estos, con estos hilos eh, y también eh, está puesto el ojo en, en el yute porque puede llegar a ser un, un reemplazo de la madera en la elaboración de, de papel ¿Eh? así que
4: y bueno,
0: el sí el otro esto que mencionabas hoy India entre India y Bangladesh juntan el 90% de la producción mundial sobre todo India tiene el 60% de la producción mundial de de yupe. De,
2: de fibra de yupe. Bien, otra especie que, que también es muy provisoria para el tema del reemplazo de, de la madera, de los árboles, de los bosques, porque, porque más allá de los eucaliptos y los pinos que se utilizan, que se plantan y que igual es un monocultivo y que destruyen la selva para poder ser plantado, también se, hoy en día se, se talan bosques naturales o selvas este, naturales para el, la extracción de, de madera para papel, el Kenaf es otra especie que también es de la familia de las Malvasias, es el género Ibiscus, es un pariente muy cercano a la rosa china, Ibiscus cannabinus, su nombre es científico que no se acordará de cannabis, es eh, originario de, de Asia central perdón de África central y que es una planta que es anual y puede tener hasta más de 4 metros de altura en su desarrollo, por eso produce mucha biomasa con fibras aptas para la producción de papel.
0: Bueno, y el Agutilum grandifolium, o sea, el, mal, el malvavisco, eh, eh, también eh, puede llegar a ser usado como, como productor de fibras. Y me hiciste acordar cuando dijiste que la altura y el volumen que tiene el Kenaf, que el Agutilum grandifolium, para aquellos que lo conocen, eh, es una planta que llega a tener unos 4, 4 metros de altura en poco tiempo. ¿sí? No es anual, pero...
2: Bueno, el, el yute, es el de, luego del algodón, es el, a nivel mundial, el de, de mayor volumen de, de producción de fibra, ¿eh? de comercialización. Es muchísimo lo que se comercializa. Igual el algodón está lejos allá más del cerca del 90%. Y ot otra especie, de Tano, que recién mencionábamos, es la que se conoce como CAPOC, que es el, el producto que es. La especie es ceiba, son especies parientes de los palos borrachos nuestros, ceiba pentandra, que es nativa de Centroamérica, son como unas especies enormes de la selva de Centroamérica, y lo que se utiliza es la, la pared del fruto como, como fibra. ¿Sí? Y de nuestro palo borracho también se utiliza la pared del fruto. Sí, sí de, de, lo, de los dos, tanto el, el
0: yuchán, que es ceiba chodati, o palo, palo borracho blanco o amarillo, eh, o el samou, o palo borracho rosado, que es más de la, de la selva paranaense, la selva misionera, en cambio el, el yuchán es más del, del, del chaco. De ambos también se puede us usar las paredes internas de, lo, de los frutos. Eh, y tiene la particularidad de, de, de ser muy, muy resistente, y muy, y muy liviano y tolerar en el agua muchísimo peso. En la bibliografía dice hasta 36 veces su, su peso. Por lo tanto. Es, es, muy, es muy empleado en lo que es la confección de, o, o era, de boyas y de, de salvavidas ¿sí? con el agregado de que en, este, en el caso de los de, de los palos borrachos eh, tienen alguna, algunas propiedades repelentes de insectos entonces incluso, incluso hasta hasta de, hasta de la vinchuca entonces, en ese sentido es promisorio su, su sí, uso. Sí, bueno,
2: su uso para almohadones y almohadas, ese tipo de, claro. de cosas. Muy importante. Además de pulgas y chinches. La que ahorita quiere hablar, ah, ahorita, lo... la ahorita quiere ah, hablar.
3: Escuchémosla. La, las comunidades COM lo, la utilizan estas fibras sí, que se obtienen de, los, de estos frutos de palo borracho para hacer hamacas para bebés. Ah, mira. No quería que se, que, que se pasara la oportunidad de decirlo porque, por estas características que ustedes estaban mencionando, incluso supongo que debe estar relacionado también a esto que dicen de, de que son repelentes de insectos, especialmente las usan para hacer amagas que dicen que son muy suaves, eh, bueno, para colocar a los bebés, también la puede, las emplean para hacer este sogas y otros implementos, pero el uso primordial que tienen es para esto.
0: Claro, por, claro. Para, para sogas, por, por ahí lo que lo que tiene son tan, tan suaves ¿sí? las sí. La fibras, que es difícil el hilado, entonces por ahí no se prestan tanto para, para hacer hilos claro, y, sí. y cordel, sí pero para rellenos. En
2: el primer bloque, las características de las fibras vegetales depende si se puede hacer hilo o no, en el caso de la, del capoc realmente cuesta mucho. Otra especie que estamos dentro de, de, del tiempo pasado, pero una especie que se usa también es el coco, ¿eh? la, la fibra de coco, que lo que más se usa es un subproducto, porque el coco se utiliza para la extracción de aceite del coco y como subproducto se emplea lo que es el mesocarpo, la parte marrón del fruto. ¿Mm? Eh, hay dos tipos de, de calidad de coco. El, el coco que más se utiliza es el coco de peor calidad porque es la del subproducto. En cambio, cuando se cosecha el coco para la obtención de, de la fibra, se, se elabora con mucho más cuidado, eh, con ese fin, y se obtiene una fibra de mejor calidad.
0: Claro, porque es el, el, el coco verde se, se emplea y hay que dejarlo en, en, en agua 10 meses. Sí, Así que realmente un proceso sí, sí. largo y costoso. Sí, bueno,
2: la, la, como resiste el agua salada Y la actividad de los microorganismos Se utiliza para encordados, para redes de pescadores Muy utilizada mm. desde Hace también siglos este, por Allá en, en Asia En Indonesia, Malasia Bueno, el principal el productor mundial Es eh, Sri Lanka La, la vieja Sri Lanka. Eh, Junto con la India, producen el 90% de la fibra de coco que Se consume a nivel mundial Y también se produce en Brasil En Indonesia, en Filipinas En Vietnam, por ejemplo
0: Bien, después nos queda el ramio, y ya, y ya terminamos, que es una urticacia media nivea, que se dice que es la, me, la mejor fibra en cuanto a características, pero es tan difícil la extracción que no, porque está, está acompañado de, mucha, de muchas gomas y, y, y musílagos que hacen, hacen muy difícil la extracción de la fibra, pero en cuanto a calidad no hay como, como el ramio.
2: Tenemos algunas igual que quedan en tintero, como el Formio. Sí, eh, un montón. Y hay, y claro, hay Pero bueno, sí. se nos acabó el programa. Eh, se nos acabó el programa otro. bloque. Este, como siempre.
0: Sí, bueno, y, eh, que no nos de que no decir que están disponibles los seminarios web del Departamento de Ciencias Básicas. ¿Sí? Eh, que cómo pueden hacer para, para anotarse.
2: Claro, vos lo estás preguntando yo, bueno, como si alguien pudiera contestar, ¿no? Pero bueno, vamos a decirlo. Sí, el el yo, Departamento estoy de Ciencias de la Universidad, eh, de la cual somos docentes nosotros, está organizando una serie de seminarios por la web, llamados Webinars, en el nombre me parece este, muy particular. Eh, Ahí para inscribirse a través de la página de la universidad, uno puede ingresar y ya está, nosotros vamos a participar el equipo de botánica de. De varios seminarios. Uno desde plantas medicinales, que es el 17 de el 17, julio.
0: El 17 de julio. Y antes, el 15, hay uno de, de cactáceas de Argentina.
2: El, el de cactáceas de Argentina, tarde. 15 a las 2 de la tarde, va a estar a cargo de otro docente del equipo, Emiliano, va a estar muy interesante. Y después, Tano, va a haber uno en la Y 12. próximamente va a haber uno de árboles, árboles bonarenses.
0: ¿sí? Después vamos a profundizar, ese recién el, el 12 de, de agosto. ¿sí? Así que. Tienen que inscribirse por esto eh, los que le interesen que ingresen Pero, a la página de la, sí, de la universidad.
2: hay, hay muchos este, los temas son muy diversos, muy locos este, los temas que hay ahí en, en los ciclos de charlas. ¿eh? Como hay bueno eh, qué más tenemos que decir. Yo, hay, hay un montón de charlas vamos a tratar de publicitarlas por el, el, por el canal de por el Instagram vivo de Botánica Unlu que ahí también nos pueden seguir. Tenemos el Facebook de Jardín sí. Botánico, el Facebook de Plantas Medicinales. Unlu y el, los mails, ¿no? Plantas medicinales, gmail.com.
4: Cualquier sí. cosa y... para los, los que ven en YouTube, acá abajo va a estar toda la información.
2: Ah, bien, va a estar. Este, sí, voy bien. a la pregunta. Y queríamos de recordar de, a. De,
4: de los videos de YouTube. <risa> queríamos no? hacer
0: una mención de. de, de a Dardo Rosoro, ¿no? Laurita.
3: Sí, el último minutito del programa porque se cumple un nuevo aniversario el, el 25 de junio de su desaparición forzada que fue eh, un viernes 25 de junio de 1976 y bien empezada la dictadura un herrero y poeta que había nacido en Giles pero que se había quedado y se había enamorado de Luján vivía en el barrio de La Loma y su casa era un centro de... de de amigos, un centro donde, donde además de hacer este herrería se leía, se discutía de política, se leían poemas. Eh, bueno, recordar también a Nelly, a su esposa, que lo buscó desde ese día que se lo llevaron hasta el día en que ella murió. Eh, y bueno, nuestro auditorio, el auditorio de nuestra universidad, lleva el nombre de, de este querido poeta y nada, quería que terminar el programa recordándolo porque bueno, las, las personas este, solamente se mueren si uno no se acuerda más de ellas, ¿no? Y de Dardo nos vamos a acordar siempre. Eso.
2: Muy bien. bien. ¿Tenemos algo para leerla ahorita o no?
3: Sí, yo no sé si alcanza el tiempo. Yo tengo el muchos libros,
2: sí. Siempre alcanza ahorita para leer una, una, una poesía de Dardo. Dale. Escuchamos.
3: Busqué una, hay muchas, este. Este es un, un libro que se llama Justamente Viernes 25 Que son poemas Y fragmentos que, que juntó Nelly, su esposa eh, Y que después De muchísimos años se pudieron Se pudieron publicar eh, Uno Para que para que vean cómo escribía de, de maravilloso Dice, todas las mañanas No me cortarán el viento De los ojos, yo te digo no me cambiarán de azul la torre de los pinos, ni manejarán palomas con las nubes de mis dedos. Yo soy todas las mañanas de los hombres, te digo. Todos los inviernos, todos los eneros. Yo soy una sangre perdida en la calle más antigua. Una espuma de llanto y una, tusa, y una tosa en los jergones. Yo soy para siempre en mi último camino.
2: Hermoso. Nos vamos con esta poesía, hasta la próxima. Gracias. Hasta,
4: la próxima. Al equipo
2: de la radio. hasta el miércoles, gracias por escucharnos. Nos vemos. Nos vemos. Adiós. Adiós.
0: Adiós. Hasta aquí, Mate con Yuyos en cuarentena. Un programa de los proyectos de extensión de plantas medicinales y del
2: Jardín Botánico de la UNLU.